0: Wie viele Handys haben Sie eigentlich zu Hause rumliegen? Also ältere Modelle jetzt, die Sie nicht mehr benutzen oder vielleicht welche, die kaputt sind. Am Telefon sieht man es am besten. Moderne Elektronik wird ja in immer kürzeren Abständen neu gekauft. Und nachdem jetzt auch Tablets ein paar Jahre am Markt sind, liegen natürlich jetzt auch schon die ersten Tablet-Leichen in deutschen Schubladen und Abstellkammern herum. Das ist entweder schade, denn drinnen stecken wertvolle Rohstoffe. Oder es ist richtig ärgerlich, denn vielleicht war ja nur was Kleines dran kaputt. Aber kann man bei diesen modernen Geräten selbst meistens eben nicht mehr. Wie Recycling- und Reparaturfreundlich sind diese Tablets? Also genau dieser Frage ist man am Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration nachgegangen und hat fast zwei Dutzend Tablets mal so richtig unter die Lupe genommen. Mit bei äh, dieser Untersuchung dabei war Carsten Schischke. Hallo Herr Schischke. Hallo, grüße Sie. Sie wollten also rausfinden, wie gut sich Tablets reparieren lassen und wie gut sie sich ähm, vielleicht auch recyceln lassen. Wie sind Sie denn dabei vorgegangen?
1: Also ehrlich gesagt war das sehr bei uns von der Neugier getrieben, dass wir selber schon seit vielen Jahren hier unterwegs sind, bei umweltfreundlichen Produkten mitzuwirken in der Entwicklung, in der Forschung und dann mal aber gedacht haben... Gucken wir uns doch mal die neueste Technik an und schauen, ob es überhaupt Unterschiede gibt hinsichtlich der stofflichen Zusammensetzung der Geräte, der Demontagefreundlichkeit, der Reparierbarkeit. Und deswegen sind wir dann hier bei uns ins Labor gegangen, haben uns vorher eben eine ganze Reihe von Geräten äh, besorgt, der neuesten Generation, von Anfang dieses Jahres. Und haben sie versucht zu demontieren, um zu sehen, wie sie aufgebaut sind von der Konstruktion her, welche ja, Verbindungsmaterialien, ähm, welche Verbindungskomponenten, irgendwie Schrauben, Kleber, Clips verwendet werden für die unterschiedlichen Geräte und ob sich dabei dann auch Unterschiede zeigen bei den einzelnen Geräten.
0: Das heißt, Sie haben sich tatsächlich hingesetzt und ein iPad oder, keine Ahnung, ein anderes Tablet äh, versucht auseinanderzubauen und zu gucken, was drin steckt.
1: Genau, so haben wir das hier im Team gemacht. Das war durchaus eine etwas aufwendigere Geschichte, weil wir uns dann selber eben erst mit den Geräten vertraut machen mussten, selber uns Strategien überlegen, wie man eigentlich da am besten rangeht, weil wir jetzt von jedem Gerät immer nur genau eins hatten und jedes von daher neu kennenlernen mussten. Und gerade eben bei dem Prozess dann auch festgestellt haben, wie unterschiedlich die Geräte im Inneren dann wieder aufgebaut sind.
0: Ich finde das tatsächlich sehr spannend, weil ich wüsste bei meinem Tablet überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, wie ich da reinkommen soll. Also das ist ja, das Schöne an diesen Dingern ist ja, dass sie von außen wie aus einem Guss wirken. Also wo setzt man da wirklich jetzt ganz blöd gefragt an?
1: Das ist völlig richtig. Genau das ist auch das größte Problem, dass es von außen bei keinem der Geräte wirklich offensichtlich ist, wie man es öffnen kann, wo man da rangeht, wenn man selber wirklich eine Reparatur vornehmen will. Ich sage mal so, ist... Es gibt ein Beispiel, was wir gefunden haben, das ist von äh, Lenovo ein IdeaTab, weil es dazu auch eine Reparaturanleitung im Internet gibt. Sprich genau eine Zeichnung auch, in welchen Schritt man welche Schrauben lösen muss, welche Kleber man erst entfernen muss, bevor man an weitere Teile äh, herankommt. Und das ist natürlich eine sehr gute Hilfestellung für den, ich sag mal, selbst auch dann etwas geübten, technikaffinen, der so ein Gerät äh, nutzen will.
0: Sie sagen, es war bei diesem Gerät sehr schön. Da hört man ja schon raus, dass es bei vielen anderen Geräten oder vielleicht sogar der, der der Mehrzahl der Geräte eben nicht sowas gibt oder es auch einem sehr schwer gemacht wird, selbst wenn man da mal ran wollte.
1: Das ist richtig. Man weiß eben in der Tat nicht genau, wo man ansetzen muss. Und das kommt dann bei einzelnen Geräten vor, dass man den Eindruck hat, an einem bestimmten Rahmenelement ansetzen zu können. Aber das ist meinetwegen genau die verklebte Stelle. Die Clips sitzen woanders. Und wenn man vorher schon wüsste, wo die Clips sitzen, die sich häufig dann relativ gut lösen lassen, dann könnte man mit dem Werkzeug da auch viel gezielter ansetzen. Wir hatten es auch teilweise dann bei den Display-Einheiten, wenn wir versucht haben, das Display von vorne abzunehmen, dass wir an der falschen Seite angesetzt haben und versucht haben, das Display zu lösen, sodass dort dann entsprechend auch Kabel durchtrennt wurden. Hätte man jetzt vorher schon gewusst, wie das Gerät aufgebaut ist, auf welcher Seite die Kabel liegen, hätte man da selber viel besser vorgehen können, um sich dem ganzen Gerät zerstörungsfrei zu nähern und wirklich auch nachher eine Reparatur in Angriff nehmen zu können, statt das selber, das Gerät selber zu, ja, dann eigentlich zu Elektronikschrott zu machen.
0: Nun hat man ja selbst als Laie also wirklich oft den Eindruck, dass die Geräte einfach nicht dafür gedacht sind, dass man eine Reparatur macht, sondern möglicherweise eher, wenn es halt durch ist, wenn der Akku nicht mehr so leistungsfähig ist, dass man sich dann eher ein neues kauft. Haben Sie diesen Eindruck bestätigt gefunden bei Ihren Untersuchungen?
1: Ich sage mal so, es ist sicherlich von den Herstellern im Großen und Ganzen kein Wert gelegt worden, auf Reparaturfreundlichkeit oder Recyclingfreundlichkeit. Das war sicherlich keine der Prioritäten äh, bei der Produktentwicklung. Ob man das jetzt so weit treibt, dass man dort äh, Absicht unterstellen wollen würde, dass die Hersteller das absichtlich so aufbauen, damit dann nach einer gewissen Zeit auch die Geräte den Geist aufgeben und eben nicht vom Endverbraucher äh, reparierbar sind. So weit würde ich jetzt an der Stelle nicht gehen. Es ist eher, glaube ich, einfach, dass die Prioritätensetzung bei der Entwicklung eine gewisse andere war.
0: Sie haben ganz unterschiedliche Modelle durchgetestet, durchgecheckt sozusagen. Wenn man sich jetzt mal so die Verkaufsschlager anguckt, also die Hitliste der Dinge, die da über den äh, Tresen äh, wandern, die iPads von Apple, Galaxy Tabs von Samsung und ähm, vielleicht noch die Nexus-Modelle von Google. Sind die denn ähnlich überzeugend ähm, bei den Tests, die Sie gemacht haben, wenn es um Reparatur und Recycling geht oder sieht es da eher trübe aus?
1: Für die gilt durchaus eben auch wieder, dass sie von der Reparatur- und Recyclingfreundlichkeit, ich sag mal, mäßig gut allesamt sind. Aber da kommen wir wieder zu dem Grundkonflikt. Geräte, die häufig reparaturfreundlich sind, sind durchaus für den Recycler ein Graus. Das liegt eben zum Beispiel daran, es gibt jetzt bei den Nexus-Geräten, die sind häufig mit Clips oder entsprechend auch vielen Verschraubungen im Inneren. Beim Nexus 10 zum Beispiel ist der Akku drin verschraubt, mit ich glaube zwölf Schrauben waren es in dem Falle. Das ist wunderbar für die Reparatur, um den Akku rauszunehmen, um ihn auszutauschen, man muss zwölf Schrauben lösen. Für einen Recycler fängt es da schon an, extrem kritisch zu werden, weil er einfach schon nicht die Zeit hat, zwölf einzelne Schrauben zu lösen. Das heißt, sobald er so ein Gerät im Inneren sieht, bis zu dem Punkt wo er überhaupt schon gekommen ist, denkt er sich sofort irgendwelche brachialeren Methoden aus, um an den Akku ranzukommen. Das ist eben so dieser Grundkonflikt. Was reparaturfreundlich ist, ist häufig nicht Recyclingfreundlich.
0: Das klingt fast so, als könnte man nur äh, entweder nur das eine oder das andere haben. Gibt es da denn Entwicklungsmöglichkeiten, dass man sagt, ähm, vielleicht gibt es doch irgendwann ein Tablet, das äh, sowohl repariert werden kann, als auch dann später möglicherweise Recyclingpotenzial hat? Also ist sowas vorstellbar oder würden Sie auch sagen, mh, schwierig?
1: Das ist in der Tat eher fast schon wie eine Forschungs- und Entwicklungsaufgabe. Uns ist jetzt also kein Gerät ähm, begegnet, wo wir sagen könnten, das wäre unter beiden Aspekten Reparaturfreundlichkeit und Recyclingfreundlichkeit unser ähm, Top-Gerät, äh, das wir da besonders herausstreichen äh, würden. Oder wir sind eher im Laufe dieser Analyse dann so zu den Überlegungen gekommen, wie kann man denn die Lebensdauer äh, beurteilen, müssen die Geräte überhaupt repariert werden. Das ist ja auch etwas, was man so ganz grundsätzlich erstmal überlegen muss. Wir sind da ja herangegangen und haben geguckt, wie leicht lassen sie sich reparieren, wie leicht kommen wir an bestimmte Komponenten ran, wie leicht kann man das Display entnehmen, den Akku, die Leiterplatte gegebenenfalls. Was wir selber nicht untersucht haben, ist, ob das überhaupt die Gerätekomponenten sind, die eigentlich kaputt gehen. Und wenn man da dann Wert drauf legt, auf langlebige Komponenten, auf insgesamt durchaus auch ein robustes Gerätedesign, dann muss es ja nicht unbedingt so sein, dass man überhaupt einen Reparaturfall in absehbarer Zeit innerhalb der nächsten paar Jahre vor sich hat.
0: Immer mehr Tablets liegen herum, weil sie durch ein neues Gerät ersetzt werden oder vielleicht was dran kaputt ist. An der Stelle stellt sich natürlich die Frage, wie gut sind diese Geräte, wenn es ums Recycling geht oder auch vielleicht ums äh, selber Reparieren oder reparieren lassen. Diese Frage hat man beim Fraunhofer IZM untersucht und Carsten Tischke hat uns die Ergebnisse erklärt. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke auch. Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.